0: おはようございます。おはようございます。それでは、聖書を開いていきます。創世記の32章、ごめんなさい、33章と34章が今日の聖書の歌所になります。2章からお話ししますけれども、長いのでお読みするところは、33章の一節から途中までお読みいたします。創世記33章。ヤコブが目を上げると、エサウが400人のものを引き連れてくるのが見えた。ヤコブは子供たちをそれぞれ、レアとラケルと二人のそばめとに分け、そばめとその子供たちを前に、レアとその子供たちをその後に、ラケルとヨセフを最後に置いた。ヤコブはそれから先頭に進み出て、兄の元に着くまでに七度地に入れ伏した。エサは走ってきて、ヤコブを迎え抱きしめ、首を抱えて口づけし、共に泣いた。やがてエサは顔を上げ、女たちや子供たちを見回して尋ねた。一緒にいるこの人々は誰なのかあなたのしもべである私に、神が恵んでくださった子供たちです。ヤコブが答えると、そばめたちが子供たちと共に進み出てひれ伏し、次にレアが、子供たちと共に進み出てひれ伏し、最後にヨセフとラケルが進み出てひれ伏した。エサは尋ねた。今私が出会ったあの多くの家畜は何のつもりかヤコブがご主人様の好意を得るためですと答えるとエサは言った。弟よ、私のところには何でも十分ある。お前のものはお前が持っていなさい。ヤコブは言った。いいえ、ご好意をいただけるのであれば、どうぞ贈り物をお受け取りください。兄上のお顔は、私には神の顔のように見えます。この私を温かく迎えてくださったのですから、どうか持参しました贈り物をお納めください。神が私に恵みをお与えになったので、私は何でも持っていますから。あめ、お祈りします。天の神様。今日も聖書が開かれました。見言葉が開かれると、無学なものに知恵を与えると書かれてあります。どうぞ師よう、この見言葉を一人一人の内側で開いてください。誠の知恵なるイエス・キリスト、心領と悟りの霊を持ったところのイエス・キリストの同じ御霊が、一人一人の内側にあって、どうぞ今日のヤコブの出来事から、私たちの目を開き、自分の姿を見せ、そして私たちが顔を向けていかなければどならないのがどこであるか、誰を恐れていかなければならないのか、そのことを教えてくださいますように、はじめにイエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。今日はヤコブの6回目になります。今日のメッセージの第は試ムの失敗です。発行しまして人を恐れるです。ヤクブは野木の川を渡ったところで、再び神様と出会いました。神の方が彼に戦いを挑みました。ヤクブは負けませんでした。人間が神様に勝つときに、人間の人生は敗北になってしまいます。しかし神様に私が負けるときに、私たちの人生は勝利者になることができます。ヤコブはここで神様から負けてしまったというよりも、神様が彼を任しました。しかし、この時だけ神様はヤコブを任したいと思ったんではないんですね。小さい時から。そして、人をこの兄を騙し、父親を騙し、逃げていく。いつでも神様はヤコブを任し、そして、ヤコブの試験を取りたかったに違いありません。でも、ヤコブは本当に強かったんです。人間的に強かったんです。彼の肉は本当に強かったんです。ですから、聖書で肉っていう時にヤコブっていうんでしょうかね。肉とヤコブがもう、同列に置けるぐらいに、この聖書の中に出てくる人物の中で、ヤコブは強い人間でした。しかし彼は人生の敗北者でした。次から次へと妻を持ち、そこから子供たちが生まれ、お互いに争い憎しみ、この家庭はどん底でした。そのような家庭がヤコブでした。そこでペヌエルで彼は負けました。その時から神様が彼の主権者になり始めました。今日のところには、今度はエサーと会うところからであります。ヤコブの姿を33章、34章から見ていくときに、ヤコブはヤコブからイスラエルになりました。イスラエルっていうのは神の王子っていう意味があると同時に、もう一つの意味がある。それは神に任されたものっていう意味でした。神に負けたものっていうことだったんですね。そしてヤコブは本当に作り変えられてきました。事実、この時からの役場、作り変えられていくんですけれども、その間に33章、34章を見るとつまずいているんです。今日のメッセージの第は試験部の失敗っていうしました。私たちが獲得したところの信仰得たところの信仰っていうのは、皆さん、サーモスタットじゃないんですね。自動温度コントロール調節器ではないんです。一度25度っていうものを私たちがこう獲得するとですね、いつも25度にこう保ってくれるってことではないんです。そうじゃなくて、進行っていうのは一回1回違う。しかし、一度一つのことを経験すると、あるレベルのことを経験すると、私たちにはですね、差が分かってくるんです。あ、これは自分がポーンと上がってるな。あ、これは自分が下がってるな。神様のレベルはここだな。自分が一人だけ上がってるけど、ああ、自分をこれ下げなきゃいけない。自分がこの落ち込んでいる時に、そうじゃない。神様が私に約束したことはここだからここに行かなければならない。というふうにしたいですね。ここにおいてコントロールできるんですけれども、しかしそれ自動ではないんです。いつでも手動なんですね。自分の意志を持ってそこに持っていかない限り、私たちは神様とのコンタクトを持ちつけるってことはできないんです。ヤコブの行動を見ましょう。まず33章の一節に、ヤコブが目を上げるとエサーが400人のものを引き連れてくるのがメータヤコブは400人来るって聞いておりましたけれども、実際に見てしまったらですね、また心が騒ぎましたね。そうなんです。本当は、ヤコブがあのペヌエルで経験したことは、このことのためだったんです。私の人生に常に400人のサウルが来るんですね。失業というサウルが400人を連れて来る。あるいは病気っていうこの敵がいつでも私に向かって来る。自分の計画した事業が失敗するっていうことがですね、常に起こり得る。そのために、このペヌ・エルっていうのを経験させていたはずなんです。でその時に、ヤコブはどうしたらよかったんでしょうか一節に全ての解決っていうより問題が書かれてあります。それは、ヤコブが目を上げるとエサウが見えたんです。ヤコブは目をどこに上げたんでしょうかエサウに向かって、あげてしまったんですよ。これこそ問題です。敵が来たならば、一番最初に目をあげなきゃならないのは、神様に向かってだったはずです。シェーン121編にとても有名な、この私よく知っている言葉があります。私は山に向かって目を上げる。我が助けはどこから来るのか。我が助けは天と地を作られた神から来る。とあります私自身は本当にこう落ち込んでですね、このいた時に沖縄での経験だったでしょうか。この121ペンがものすごく大きく響いてきたことがあります。それはどういったことだったかと言いますと、私は山に向かって目を上げる。普通、ここでこう思うんですねああ。神様はなんて素晴らしい自然を作られているんだろうか。この自然を作られた神様を讃えましょう。ななるんじゃなくて私の手は、私は山に向かって目を上げるという、その山はですね、私の手の大問題の山だったんですね。もう乗り越えることはできない,い,い山であったんです。でも、この作者は山に目を注いだんですけれども、山に目を釘付けにしてなかったんです。そして、この山を作られた、天地を作られた神に注いだわけでしょ。そうするときに、山っていうのは、まず一つには小さくなってしまう。自分の目を塞いではいない。山はある。神様に祈っても山がすぐぽっと消えるわけではない。山はある。しかし、その大空を作った神がいる。山を越える方がいる。そして、今ここに山を用意したのも神様である。だから、私にとっては、これを乗り越えられるんだ。空があるじゃないか。そういった思ったことがあって、涙したことがあります。そのために、エサはここで、ごめんなさい、ヤコブはここでですね、エサに目を注いでしまった。エサが400人のものを引き連れてくるっていう、ここに目を注いでしまいました。そうしたら彼の頭はもうパニックですね。もともとのヤクボンヤコブに変わってしまいました。ですから彼はですね、ここでもちょっと策略を考えるんです。そばべの子供たちを最初にやってですね、ちょっと兄がどのような態度を取るか見て、次にはあんまり愛してない妻との子供たちをやって、最後ね、一番愛してる子供は残しておいて、こういう風うにして最後は自分っていうですね、そんな風に最初考えてるんですけれども、でも彼はですね、ここで、だんだんだんだん分かってたんでしょうね。何よりも彼は、七度、いや、この餌に身をかがめていくわけでしょ誰に目をあげているのか誰を恐れているのか彼は今、完全に神ではなくて、餌を恐れていってしまいました。それは、彼が神の言葉を忘れてしまったんです。彼はあのベテルで与えられた言葉は、私はお前を必ず守る。お前は必ずここに連れ戻る。私はお前の神となる。ヤコブを私はあなたを神としますと言いました。それはどっかに行ってしまいました。それ,それから20年間経験して嫌な人生を送って、そしてペネルで彼はまた神様と出会った。そして彼の自我が砕かれて、そして主にしがみつくようになってしまった。今、彼は主にしがみつくところの手を離してしまった。そうして彼は餌をさまに、お兄様にですね、頭をペコペコペコペコを下げておりますね。そのような状況になってしまいました。自分を自分としてこの神様から手を離して自分で生き出すと。私たちは頭を下げなきゃならないことがいっぱいありますね。会社に頭を下げなきゃいけない。あの人に頭を下げなきゃいけない。夫や妻に頭を下げていかなきゃいけない。しかしそれは全て自己保存です。自分で自分を守ろうとしていってしまいます。それは大きな大きな間違いがそこから起こってきます。そして、その後も見ますと、ヤコブは何度もご主人様、ご主人様、というような形で言っております。ヤコブのご主人は誰ですか神でなきゃいけない。私たちのご主人は誰ですか神でなきゃいけない。でも、いつの間にかそこでですね、この、ヤコブを、ごめんなさい、神様を取り違えてしまって、このようなものに頭を下げていってしまいます。12節から。それからエサは言った。さあ、一緒に出かけよう。私が先導するから。言ったときに、エサは意に反してですね、非常に優しかったんですね。大事口づけし、そして涙を流してくれました。そしてですね、ヤコブは差し出したものを、お俺はいっぱい持ってるから、それはお前が、ってぐらいまで言ってくれた。そして、さあ、一緒に、俺んとこに来い。お前をこう、勘するから、と言って、さあ、私の行ったところに行こう、と言いました。でも、13節から、ご主人様、ご存知のように子供たちは通わなく、私も羊や牛の子に乳を飲ませる世話をしなければなりません、と言って、そしてですね、断るんです。まず、断ったことはいいことなんです。ここでヤコブは、エサウと共に行ってセールに住んでしまったならば、これはダメなんです。全くこの世に戻ることと同じことになるんです。それは、このエサウの支配のもとに彼は行けなきゃいけないからです。ですから、断ったことはいいことです。しかし彼はここで嘘をついています。嘘をついていますもう一つは、神様から自分に言われたことをはっきりと明かししなかった。嘘は何かって言いますと、最後の方に、ご主人様のもとへ、あ、セイルの、ごめんなさい、14節です。どうかご主人様、下のべにお構えなく先にお進みください。私はここにいる家畜や子供たちの歩みに合わせてゆっくり進み、セイルのご主人様のもとへ参りましょう。ょあなたとこれ後で行きますって。これは真っ赤な嘘なんです。要するに、この場を取りつるために、彼は嘘をついているんです。この一つの嘘っていうのは、次の私の正しい行動っていうのを阻害していくんです。からもう一つ、ここで、ヤコブはっきりと言わなきゃいけなかったんです。私はあなたのとこに行かないで、こっちに行くんだ。なぜならば、神様が私に対して、こっちに行けと言ってるからだ。ということで。それを明かしなきゃいけない。私たちが人々に自分自身のポジション、クリスチャンであるっていうことを明かししていかないと、後で同じことが起こってしまう。自分が正しいことをしようとするときに正しいことができなくなってしまう。エサはその二つを間違っているんです。神様の前に、本当に私はいつも神様の前に、真実でありたいと思います。神様の前に真実であるとき、私たちはこの人々に対しても真実であることができますけれども、神様の前に不真実になってしまうといつの間にか違ってしまいます。そうして彼はエサウと別れたことはいいことですけれども、嘘をつきながら自分自身の証をしないで別れていってしまった結果はどうなるかというと16節。エサはその日、セイルの例の道を帰っていた。ヤコブはスコートへ行き、自分の家を建て、家畜の小屋を作った。さて皆さん。どこが悪いんでしょうかスコートに行って何が悪いんだろうかでその後、そこのところを彼は土地を買ってますね。100手下で買いました。そこに祭壇を立てて、神様の名を呼んだっていうのを、これは非常によく見えるんですけれども、ここに長くは言いません。その後、34章に入りますと、この彼らはですね、今度は死刑ムっていうところに行くようになってきます。ロトのことを思い出してください。彼らのアブラハムとロトの羊たちが多くなって、一緒に生活できませんでした。少し争いが起こった時に、アブラハムがロトに言いました。目を上げて、お前のいいところを選びなさいって言ったら、ロトはですね、このヘブロンの方から見たら、この機械の方の、あっちの方がとても潤ってたんですね。彼はそこを選んでソドムとゴムラの方に行きました。ロトはその時にまだ信仰があったと思うんですね。そして、いや、ここに、はい、あの街中に入っていかなきゃいいだろう。私はこちらの方で。でですね、羊を変えながらって。でも、やがて、ロトは街の門に座る人になってましたね。これ、日本、今ふにあば国会議員とかですね、そういった裁き、リーダーなんで。どんどんどんどん入っていった。その結果、何をなったか。もう、とんでも全て失ってしまいますね。あの、笑い話や、この、偶話でこんなことが猿がですね、人間になったんです。で、祭りがあったんです。その時にある猿がですね、人間に化けたんですね。そしたらま、仲間が言うんです。そんなことしたらね、捕まっちゃうからダメだ。いや、大丈夫だ。酒飲まなきゃ大丈夫だから。って言ったんですね。そのうちに酒を飲んで踊り出したんですね。そしたら尻尾だけが出てきてしまって捕まえられた。けれども、本当に私たちは、これだったら大丈夫、これだったら、ここまでは大丈夫、ここまでは大丈夫と思って入っていくうちに完全に捕まえられます。ヤコバスの道を行ってる。どうしてそうなったのそれはこうです。こっちがアランです。これが地中海でガリラヤコがあって死界がありますね。からずっとこっちの今の戦争しているええ、この内戦のシリアの方にいたんです。彼は、ここからずっとこう帰ってきまして、視界のほとりを過ぎて、ここに野木川っていうのがあります。野木川があります。これを渡ったところで、彼はペヌエルっていう経験をしたんです。そして、この経験は、ヤコブをどこに導くかっていうと、ベテルに行かせるはずだった。だって、約束だったんですね。この場所に必ず導き登るって約束だったんです。ヤコブが家を逃げて、で天からはしごが来た時に、あなたを必ずここに戻すって言った。だから、ベテルでなきゃいけないんです。神様と出会ったあのベテル。こここそ、ヤコブがこっちから、ずっと帰ってきて、ベテルに行かなきゃいけない。それを彼は、しなかったんです。どうしてそれをしなかったのか。それはエサに嘘をついたからです。エサはこっちに住んでる。ベテルはここにとても近いんですよね。近いんです。ですから、行けなくなってしまうんです。そして彼はまず、スコテっていうところに、ヤボクがもう一度渡り直してしまったんです。私の霊的な状況になれば、ヨルダン川を渡ったけれど、またちょっと引き返してしまったっていうのはですね、そういった状況です。で、ここで、土地を買って、そして最初小屋だったのそれを土地を買っていく。だん,だんだんだんだんとこの世の中に入っていく。そして彼はいつの前か、自分の先祖は居シ者であった。居シ者っていうのはこの世界に自分の住まいを持たないんですね。テントなんです。行くところは永遠の都なはずなんです。しかしからここに住み、やがてシケムに行きます。シケム。で、ここにおいては、今度はですね、どっかりと腰を落ち着けて行きます。彼は、そっち、ベテルに行けなかった。餌を恐れたからです。餌を恐れて彼は嘘をついたから、なおさらいけなくなってしまったんです。そのようになってしまいました。さて、その後、この彼はどうしたでしょうか ?34 章入りましょう。34章に入ると、この世に落ち着いたこの家族には大問題が発生したんです。それは、彼の唯一の娘がおりました。デナです。デナが街の人々のところに遊びに行ったんですね。先ほどの猿のようです。飲まなきゃよかろう。踊らなきゃよかろう。あれしなきゃよ帰ろう。っていうのは、最初みんなクリスチャンそう思ってるんだと思うんですね。そして入っていった。そうしたら、そこどん。このハモルの、日々人、ハモルの息子、シケムが彼女を見かけて捕らえ、共に寝て恥ずかしめたっていう。養殖されるっていうか、そういったことになってしまったんです。そして、このシケムっていう息子、これはなかなか、まあ、あんまりそれほどの悪人でもなさそうに見えるんですね。その後、きちっと自分の責任を取ろうとして、そして、この、あなたの娘をですね、私にお嫁くださいって、はっきりと言ってますから。ですから、これは、ある面では良心的。この世的になれば良心的です。しかし、これに対して怒ったものがおりました。それは、シメオンとレビです。彼らのお兄さんなんです。実のお兄さんなんですね。彼女の実のお兄さんなんです。この二人が、カンカンに怒ってですね、そしてこれはただことはできないって言いました。そして彼らはこの策略を考えるんです。じゃあ私たちとあなたたちはこれから同盟を結んで仲良くやっていきましょう。その代わり私たちが信じている神様をあなた方も信じてもらわなければならないんです。同じ信仰でなきゃならないですから皆さんどうぞ発令を受けてください。カ礼を受けたならば、お互いに婚姻関係を結んで、そしてこれから仲良くやっていきましょうと言って騙しました。そして死刑部の男たちがみんなカ礼を受けているときに、レビと使命はですね、彼らを殺戮していって、役立つしていく。こんな大事件が起こっていってしまいました。もちろん、強制的に信仰を強制するとか、進行、このあ、無理、形だけですね、するってこと自体も全くおかしいんですけれども、それよりもこの家族の問題はどこにあったのか。レビとシメオンが、彼らが先だった、あれが、この二人が悪いのか。そうじゃないですね。もっと根本は、ヤコブがエサを恐れたか。ヤコブがエサウに顔をあげてしまったからです。顔をあげるっていうことは何度も冷やすっていうことですね。そして、神の顔、あそこのところに戻らないで、彼はこの世に逃げていってしまった。ベテルに戻らなきゃいけなかった。そこに行かなかったからです。この世と祭壇とどっちが強いのか。多くのクリスチャン家庭の子供たちが世に奪われていってしまいます。これは本当に残念です。しかし、世はどれほど強いかということを思い知らされますね。人々と同じレベルの生活をしないと生きていけない。うまくやっていけない。友達も必要。テレビも同じように必要。ゲームも。必要となります。本当にそうなんだろうか。私も子供が6人いますから、このことで本当に戦いました。以前も話したんですけど、うちの長男と次男がですね、小遣いを貯めて貯めて貯めてゲームボーイ買ったんですよね。そして布団の中でこうやってたんですね。ある時見つけて、私はどうしたかっていうと、うちは禁止なんだって言って、彼らを目の前でハンマーで壊しました。<笑>そうしたらですね、呃、ジナが言いました。中のソフトだけも取れば、どっかで売れたのに<笑>って言ってましたけれどもですね。<笑>そんな、ダメだめ、って言ってですね。そういうふうにして、この育てましたけれども、まあやがて大きくなって、子供たち言いましたね。あれよかった。よかったよ。そこにケチメっていうんでしょうかね。本当にいいものと悪いものっていうものの、このケチメっていうもの。そういったものは、とても戦いが必要ですね。私たちはスポーツやって悪いわけではない。演出やって悪いわけではない。そして野球やってもいいんです。絵に夢中になっても、音楽に夢中になってもいい。しかし、精霊を悲しませないでやる方法を取っていかなきゃいけない。大いにやっていいんです。しかし、御霊を悲しませる。御霊を悲しませるっていうのは、イエスキリストを一番にしないっていうことですね。イエス様を一番にした上にいて、本当にやっていいんです。これは神様の恵みであり賜物ですから、やってください。精霊を喜ばせる方法でやってほしいと思うんです。彼らは天幕張り、途中張り、借り、そして移っていきましたその結果、そこにもうけじめができなくなるんです。自分がベテルに行けないのに、どうして子供をベテルに連れていけるんだろう自分が世に妥協してるのに、ベナが世の中の祭りに行くっていう時にどうしてそれダメだと言えるだろうか言えないですね。その問題がこの家族の中に起こっておりました。ベナが怪我され、ベナの兄たちシメオンとレビが殺人を犯していく。そうして殺人を犯して、また彼らはここにもいられなくなるんですけれども、うんそして、やがて、やっと、ベテルに戻るんです。この、直接っていうかね、この無駄な時間、多くの犠牲、血を流し、罪を犯し続けて、それから、ベテルに戻ってきました。もちろん、私たちは完全でありませんから、はい、ペネル、はい、ベテル、はい、天国っていうですね、そんな風にいかないかもしれません。でもできるだけ一日も早く、そしてこの罪の部分はやっぱり少ない部分で抑えていかなきゃいけない。それをいつも気をつけていかなければいけないんですね。でないと本当に行くべきところに行かないでしまうということもいっぱいあります。神を恐れずに餌を恐れたところからことが始まりました。皆さんはどうでしょうか皆さんもベテルを経験しましたね。ペネルを経験しましたね。どこが私たちのいるべき場所であるかわかりますね。ベテルですね。いつでもベテルに行く。それは、そしてベテルの中でいつもペネルを経験して神様に出会い。そして神様にいつでもいつでもこの自我っていうのを取り扱っていただいて、それをいつでも本当に御霊によってありめなさい。そうすれば肉の欲を満たすことがないっていうですね、この生活を日々日々すること。ここから外れていくときに必ず自分、自分の周りに問題が起こってきます。ベテルに帰ってそこに住まいをで礼拝をしつつ歩んでいきたいと願います。感謝します。今日も神様は私たちにヤコブの出来事を通して教えてくださいました。どうか今日からまたここから歩んでいきましょう。一緒に祈っていきましょう。一緒に顔を上げていきましょう。あンお祈りします。天の神様、ありがとうございました。今日もあなたが聖書を通して私たちにご自分のメッセージを与えてくださいましたことを心から感謝いたします。どうぞ、神様。私たちはベテルであなたと出会いました。何度も何度もペネエルの経験させられ、そこから自由にさせられ、イエス様にしがみつき、イエス様を主として歩み出しましたけれども、いつの間にかまた、スコテに、そしてシフェムにと、自分自身が歩んでってしまいがちなものであります。どうぞしよう。その出来事を今ヤコブ学びましたから、自分が今どこに天幕を張っているのかをいつも見る子が来ますように、自分が今どこにいて何をしているかを正しく知ることができますように、いつもベテルに帰り、そこで本当にペネルの経験を日に日にしつつ歩むことができるようにしてください。心から感謝して終焉スキルその皆によってお祈りいたします。Amen.